0: Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Estufo Vel. Para quem não sabe, quem sou eu? Eu sou o historiador professor, podcaster, e eu quebrei uma lasquinha do meu dente com o garfo. <risos>
1: que... É é que é grande é um? lasquinha.
0: Sério, sério, quebrei o dente com o garfo.
1: Fala, galera.
2: Aqui quem fala é o historiador legal, Renan. Também cientista da religião. E gostaria de deixar um abraço aí para o que gosta de se esconder atrás da, da estante da TV.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. É, aqui quem fala é o Walter Júnior, historiador, monitor, cadastrado no negócio de vacinação aí, esperando minha vez. E eu sou muito fã do Filipinho quando ele está lendo livros. <risos>
3: Pesso... Fala pessoal, Rodrigo Canela. Sou historiador, formado pela PUC aí Campinas. Um belo programa de bolsas aí, onde assistente social fingir que não me reconhecia fora da, do ambiente escolar. Gostaria de deixar um abraço pra você aí, nesse momento terrível do, do mundo. sinta se abraçado.
0: Bons meus amigos, é, no episódio de hoje discutiremos um pouco sobre o campeonato estadual e os pormenores que envolvem o mesmo. Transição.
3: Pessoal, a gente vai conversar uh, um pouco sobre os estaduais, né, em si. Uh, como nós crescemos aqui, uh, dos integrantes do podcast, tendo em mente já o seguinte calendário, né? Em janeiro a gente começa o estadual e, paralelo a ele, a gente tem uma Libertadores, uma pré-Libertadores dependendo do seu clube, né, que a época não, se não classificava para a Libertadores, você disputava a Copa do Brasil, então você também tinha paralelo aí, uh, os jogos da Copa do Brasil, e assim por diante, né, depois em maio, pós-finais do, dos estaduais, porque para aquele show no domingo, você, você assistia no Esporte Espetacular uma matéria falando de cada final dos, dos estaduais mais importantes, e a gente sabe que a Globo sempre dava uma preferência para o Carioca e o Paulista, mas a gente tinha matérias de todos os estaduais. Então foi assim, pelo menos a minha infância, dos colegas aqui, no qual a gente cresceu com esse, esse calendário, né? E, e o, o estadual sendo um pontapé do, do calendário nacional, claro, ele nem sempre foi o pontapé, né? A gente já começou o ano, por exemplo, nos anos 80, o paulista, ele era disputado no segundo semestre. No primeiro semestre era disputado o campeonato brasileiro, né? Chamada Taça, Taça, Taça Brasil, né? Então, se eu estiver falando besteira, depois eu me corrijo aí. Mas ele era no segundo semestre. Uh, a gente conversou com vocês sobre a formação dos estaduais, né? Os episódios do De Onde Vem, uh, o número 4 e o número 8 do nosso feed aí. Uh, então, o, o futebol, por ele ter uma formação... Uh, é como eu digo, estadual né? em si, é, não uma coisa nacional foi formado mais entre São Paulo dentro de, do Rio de Janeiro né? inclusive lembrei do que eu ia falar eu estava tentando lembrar aqui então a gente não tem uma formação de rivalidades nacionais né, tão grandes é mais eixo Rio-São Paulo isso acho que vem também muito da, do contexto extra-campo, né, do que a gente vive, no vive na formação do Brasil, né, como também já debatemos essa questão do Paulistas versus Carioca, versus nas, nas primeiras Copas, como eles tinham uma grande rivalidade de não querer colocar um ou outro, ah, uma coisa que a gente depois pode debater, formação do Campeonato Nacional, que é... A disputa de, de jogos entre seleções estaduais, que era uma coisa muito comum, isso na década de 50, 40, 30, 60, acho que até o meados dos anos 70 disputaram é, seleções nacionais, é, estaduais disputavam entre. Então, todo esse. esse o texto que eu trouxe para conversar é sobre a importância dos campeonatos estaduais uh, no seu contexto histórico na formação do futebol brasileiro. Né? A gente tem históri exemplos históricos de como uh, antigamente, né, até 71, a gente tinha campeonatos é, nacionais de pouca relevância comparado ao campeonato paulista onde você tinha os principais craques do Brasil jogando no Campeonato Paulista, no Campeonato Carioca, né? Um exemplo é Santos de Pelé, a Palmeiras, a Academia do, do Ademir da Guia, né? César Maluco, a Cheditia, o Corinthians, assim, o Riverino. Então, são, são campeonatos de extrema importância para a formação do, do futebol nacional. Porque era ali que a gente desenvolvia os craques. O campeonato nacional dessa unidade, o Brasil sempre caminhou devagar para ter uma unidade nacional. Então, uma unidade nacional de, de futebol é uma coisa assim, não, não tão, tão distante. né? E a gente destaca aqui, uh, para você ver a importância do campeonato estadual, a final de 77, onde. O Corinthians vinha com 22 anos de, de, de fila, né? Sem ganhar um título. E... e precisava vencer alguma coisa. E o estadual é, 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 era um, o grande campeonato do primeiro semestre, né? O campeonato estadual, ele era... Ele tinha aquela áurea, né? Inclusive, ele antecedeu a democracia corintiana, que depois... É quando a gente, a gente também destaca né, o bicampeonato da democracia coridiana como um, 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 um dos grandes um dos grandes uh, uh, títulos conquistados por essa geração, que são o, o bicampeonato de 82-83, o tricampeonato do Flamengo, nos anos 50, com o, o Dida. É, com o Dida, o primeiro grande craque flamenguista junto com o Zagalo ah, campeonatos estaduais vencidos pelo Botafogo com o qual fez colocar ele no, no, no status que hoje a gente vê de clube grande é, o Botafogo não tem, uma rele... não tem títulos nacionais, mas na época que se fermentou a ideia de grandes clubes brasileiros o Botafogo era tradicionalíssimo no, no estado do Rio Forte, vencedor. Então, a é, o, o, coisa mais recente assim é o, o, o gol do Pet aos 43 minutos contra o Vasco na final de 2001. Uh, a gente pode pegar os meninos do Santos sendo tricampeão uma coisa mais recente. Então, é,
1: o... dá para pegar o Pelé, né? o Santos do Pelé, Pepe Durval, Mengável. Aquele Santos que ganhava de todo mundo, aquele gol do, do Pelé contra o Juventus da Moca, não foi no Brasileiro, foi no Paulistão, né?
3: Foi no Paulistão. Você vê que a gente tem poucos embates de, 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 desses esquadrões, né? Como a gente gostaria que tivesse. Eu vejo já adiantando um pouco a discussão, a gente tentar comparar os calendários europeus com o sul-americano, especificamente o Brasil, onde você tem uma Inglaterra que é do tamanho de, sei lá, Minas Gerais e a gente... Até menor, né? Até menor, então a gente vê um país de dimensões continentais e é difícil a gente conseguir equiparar, então talvez a, a, o o estadual sintetize, ele é tão importante para essa formação do, do, do futebol nacional que, é, que com o tempo que passou, a gente foi perdendo essa, essa ligação e, e tornando ele descartável, como se fosse um, uma Copa Primeira Liga, né? Que tinha há dois, três anos atrás.
0: Com certeza, né? O que o Rodrigo falou, né? Nosso glorioso futebol aí, ele... Desde seu nascimento ele se estruturou é, de acordo com os estados e as suas regiões, né, então isso trouxe até, até os tempos de hoje, né, e, ele, e o futebol se fortaleceu assim, né, é, já passando para o próximo ponto, né, com o fervor da modernidade, o estadual acabou perdendo a força, né, o com o avançar das décadas e até o ponto de recentemente, nos últimos 20 anos aí, ter, ter perdido muito, muita notoriedade, né? É, praticamente virando um torneio avulso, um torneio de pré-temporada, um, um torneio sem tanta importância e sem tanto peso. Né? A gente pode tentar pontuar quem é o culpado, mas com certeza nós já temos vários culpados. É, puto, puto, o futebol moderno pode ser um, o capitalismo pode ser outro, um pouco da euro, europeização dos, 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 dos campeonatos. né A gente tem uma convergência, uma convergência de fatores. Né? Mas um, um fator que eu acho fortíssimo, e a gente vai, vai debater sobre isso depois, acho que até o, o, ca, o calendário da CBF, que né? é lotadíssimo e ele acabou que comprimiu os estaduais no início do ano, né? E transformou essa essa tradição dos campeonatos estaduais, né? Em um, um torneio de pré-temporada naquela praticamente uma Copa Mickey, né? E e eu acho que isso co contribui também, né? Contribuiu para diminuir um pouco da da relevância do estadualzão. O que que, que que vocês acham que é que é importante nessa mudança de notoriedade do, do Paulista.
1: Bom, na minha opinião, ele acabou ficando pouco atrativo, né? Eu acho que, num calendário como você disse, né? Que é lotado de jogos. É, eu acho que a diretoria, quando ela faz o planejamento anual, poucos clubes grandes, assim por dizer, né? Eles priorizam o campeonato estadual, né? Porque ele não é um campeonato que, tipo, tem um prêmio tão bom quanto uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Sul-Americana, um campeonato brasileiro. E acaba deixando como um, um torneio de pré-temporada mesmo. Não é como se falou, a Copa Mickey, né? Tem clubes que jogam a Copa Mickey <risos> e jogam o estadual, né? Mas é, eu acho que a questão da, da história do Campeonato Paulista, do Carioca, do Mineiro, do Gaúcho... É, é uma coisa muito relevante, né? É muito importante. E. Só que ele acabou ficando um pouco atrativo mesmo, né? Em questão financeira mesmo.
2: Eu acho que. Concordo com o Thayer. São duas, dois polos aí, né? Para os clubes, eu acho que realmente ficou menos atrativo, porque, na verdade, eles nos últimos anos eu vejo que o, os campeonatos estaduais eles mais atrapalham os clubes do que favorecem. É claro que tem a tradição, né, a rivalidade de você ganhar um estadual em cima dos seus rivais e tal, mas para os clubes realmente fica bem menos atrativo por conta das premiações e do, do dinheiro envolvido. Para os torcedores eu acho que ainda tem esse carinho pelos estaduais, né, Paulistão, Gauchão, Paranazão, o Cariocão, mas eu acho que, pra, pelo menos para mim como torcedor, eu ainda, eu, eu prefiro que meu time encare o campeonato estadual como algo importante, realmente, porque historicamente é, é um fator importantíssimo aí para os torcedores. Acho que para os clubes atualmente tá, tá menos
1: atrativo. Realmente. Então, realmente. E você pegar tipo o meu São Paulo mesmo, não ganha um campeonato estadual já fazem 16 anos, né? É, então é. você pensa um clube grande, é. né, como o São Paulo é o quarto maior campeão paulista, né? Não ganha, fazem 16 anos. É, para vocês terem uma ideia desse lance que eu falei, né, do São Paulo não ganhar desde 2005 um campeonato estadual e analisando todo esse contexto, né, de, de que ficou menos atrativo ainda assim os campeonatos estaduais eles ficam dentro do eixo dos, dos clubes grandes, né, assim chamados é, eu fiz um, uma tabelinha aqui com os principais campeonatos nas né, estaduais e e a gente vai analisar aqui quando foi que os times menores acabaram ganhando nesses últimos anos, né? Para se ter uma ideia, o Gaúcho, ele é de 1919. Nesses últimos anos, o Novo Hamburgo ganhou em 2017. E antes dele, o Juventude tinha ganhado em 1998. Para você ver que como o campeonato fica só entre o Inter e o Grêmio. O Inter e Grêmio, aí teve esse... Esses, essas raridades que acontecem, né? O Novo Hamburgo em 2017 e o Juventude em 1998. O Paranaense também ele tem o mesmo esquema, né? Ele fica muito entre Curitiba, Atlético Paranaense. De vez em quando o Paraná ainda ganha, mas é bem raro. Mas em 2015 né? o Operário ganhou, né? E em 2014 o Londrina, do Dagoberto, ganhou o Paranazão. É, o nosso querido Campeonato Paulista, né? Ele também fica muito dentro desse eixo, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. Mas de vez em quando faz muito aí, né? Como ele apareceu em 2014. E anteriormente ele tinha ganho em 2002, né? E o São Caetano em 2004. É, o Carioca, infelizmente, ele é vencido apenas pelos quatro principais, né? É, o Vasco, o Botafogo, o Flamengo e Fluminense. Nunca apareceu assim uma, uma portuguesa da ilha do governador para ganhar, né? Embora, um Volta Redonda, aparece de vez em quando nas finais do campeonato aí. Infelizmente não conseguem se sagrar campeões, né? O mineiro também, o América Mineiro aparece, né, entre o Cruzeiro e o e o Atlético Mineiro de vez em quando. Ele ganhou em 2016, anteriormente tinha ganhado em 2011. E quem lembra daquele saudoso Ipatinga, né? Que ganhou em 2005 aquele campeonato memorável, Ipatinga oh, que depois virou Betim. Eu
3: não lembro não, velho.
1: Você não? É, você era jovem, um, um, um jovem criança.
3: <risos> é, é o campeonato que revelou Ney Franco, Walter Minhoca. Sim. Grande <risos> é Walter Minhoca é foda.
1: Ipatinga jogou a Série A esse tempo atrás, hein? Né? Jogou. Eu nesse, lembro. Nesse a... período aí. O Campeonato Baiano ele é de 1905, o... uma vez em 2006 o Colo Colo de Ilhéus conseguiu vencer o Vitória e anteriormente a isso, entre Bahia e Vitória, né? o Fluminense de Feira tinha vencido em 1969, para você ver o tamanho da discrepância né, dos campeonatos, eles ficam muito polarizados né, entre esses clubes. O Cearense também, ele é de 1915, né? E o último campeão, sem ser o Ceará ou Fortaleza, foi o Ferroviário em 1994. É, para vocês, qual que é o principal motivo dessa polarização do, do, dos campeonatos estaduais?
0: Cara, eu. Eu acho que tem um pouco a ver com o, o, o econômico, né? Porque, principalmente com a modernização do, do futebol, né? Com, a gente se aproxima mais a, do, dos tempos atuais. É, fica muito mais difícil de um time de menor expressão montar um time competitivo e um time para ser campeão, né? E, principalmente, nas eras dos eventos televisionados, né? o dinheiro que um time grande ganha é muito maior, né? Então, chega a ser muito difícil, é muito difícil de um de uma, de uma ameriquinha lá no, no Rio montar um time para conseguir ser campeão, que é difícil montar um time para conseguir disputar a primeira divisão para ser campeão, então é muito mais difícil. Então, depende muito de uma série de eventos acontecer ele encaixar um time ali que é barato mas é muito bom encaixar um técnico e esse time se entender muito rápido é tudo uma série de fatores ali que que fazem um time inesperado ser campeão né porque normalmente é o é o dinheiro né e e a estrutura que contribui muito para um time disputar né se pegar um
3: ou outro por exemplo Mirassol aqui sempre dá um trabalho, mas ele não tinha divisão nacional. Então sempre que o Mirassol fazia um campeonato bom, depois ele, ele era desfacelado, uh, porque ele não tinha campeonato. Então os times de, de Série B contratavam. Né? Uh, no Rio, principalmente isso aí que o senhor Nata falou, é, é muito a cara do Rio de Janeiro ultimamente, porque uh, se o time não tem medalhões, o time é formado... A três, quatro meses antes. Então, é um ou outro que tem uma estrutura e ainda assim, às vezes, nem, nem, nem vale tanto a pena. Por exemplo, o Boa Vista é um time que tem uma boa estrutura, mas ele não, não, não consegue desempenhar um futebol tão, tão, tão pesado. Tem, tem um outro, assim, que, a, esse ano que eu, que eu não consigo lembrar, que tem um jogado um futebolzinho mais bacana.
1: O Rezende, do cartoloco
3: não, 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 pior que não. Eu, eu ia falar que era madureira mesmo, mano, porque eu fui. Foi, é, é isso, sabe? Os caras não tem muita estrutura do, de, de dinheiro de manter o, o cara, né? Um, manter o um elenco. Vai disputar o quê, né? Ah, vai disputar um, um, uma Copa que o. Um caso aqui, Copa Paulista, no Rio de Janeiro, vai disputar, sei lá, Copa Saquarema uma coisa assim, por exemplo. Pô, você não precisa ter um aneco fudido de cara, entendeu? Porque não vai dar em nada, assim, em sentido assim. Vai dar uma vaguinha ou outra ali, não é uma premiação tão grande. Os jogos passam em, no YouTube da, da federação. Não tem uma TV, uma cota de TV. Não tem... Então, eu, eu acho que a discrepância foi ficando, assim, tão grande que... É, um, um dos, dos salvamentos salva salva é, é empresário é entrar no meio, sabe? E aí que mora o perigo, né? Ah, clubes de empresários, essas coisas assim, se vê como salvador da pátria e, na verdade, é a, é a ruína final.
1: é Pra mim, eu acho que o pior de tudo é, é saber que os campeonatos estaduais ficaram menos atrativos para os times grandes e, ainda assim, eles são campeões. Você vê que, tipo, um Flamengo sub-20, sub-23, que lá para jogar um estadual, acaba sendo campeão. É, um time do Santos, reserva, sei lá Porque o time está disputando uma Libertadores ou um Palmeiras é, O time B do Palmeiras tem muito mais elenco do que muito clube estadual Do que times grandes como a Ponte Preta, um Guarani é, Agora o, o Bragantino está vindo forte né com, com o patrocínio né e, e isso que é o mais incrível, né? a gente vê que tem times que se preparam o um ano inteiro pra jogar o estadual e ficam lutando pra não cair, né? Então, esse é o meu desabafo aí. Complicado. Eu acho que é, com todos vocês falaram, o problema
2: é o... é o money, cara. Tem jeito. Times pequenos, pegar o Paulistão, ainda tem times que conseguem, é, dependendo da temporada, fazer um, um time bom. <tos> Se você pegar, por exemplo, o Campeonato Paulista dos anos, dos anos passados, alguns times pequenos conseguiram uma, jogar de igual para igual com os grandes. Mesmo os grandes ah. não dando tanta bola assim. E o que então, é isso que o Altair eu... falou, que fica chato é exatamente isso. Os times grandes não estão nem aí, mas continuam ganhando com aquele futebol bosta que a gente vê. né E aí fica chato de assistir
3: é
0: uma coisa que acontece muito né quando o time consegue montar um time né por ele não ter tanto dinheiro ele acaba perdendo esses jogadores uma hora ou outra né então é muito difícil um time desse manter desde o estadual inteiro que muitas vezes o cara sai durante o próprio estadual ou manter para disputar uma divisão nacional, então, porque muitas vezes eles vão ganhar mais dinheiro no estadual do que no, no campeonato de Série D, Série C. Então é muito complicado, né, para eles manterem esse, esse time.
3: O que o, eu falei, o Botafogo do Ribeirão Preto até um exemplo, assim, de, de clube que tem uma boa gestão empresarial, tudo, né, mas Apesar do estádio moderno que aí é uma outra coisa também né não sei se a gente vai estender um pouco no, no rio os estádios pararam no tempo né porque os clubes não têm dinheiro para manter em São Paulo uh, é claro que as gestões às vezes passam por uma prefeitura e tal mas em São Paulo o tem mais estádios, uma estrutura melhor no, no rio dos últimos anos é engenhão, Volta Redonda, Maracanã eu, eu dificilmente Ano passado, por exemplo, vi um jogo Fora do Maracanã Mas o, o Botafogo Do Ribeirão Preto, ele tem um estádio Moderno, e é uma gestão Que acabou naufragando Porque não dá resultado, entendeu? Eles não conseguem desempenhar um futebol Bom e Chegar tipo, disputa, caramba, o Botafogo De Ribeirão Preto, que é uma região rica Tá chegando hein? Tá chegando não, você não vê isso, né Você vê mais de outros clubes Pequenos, né Pequenos que não são tão pequenos Como o Red Bull Que tem um poder Tem um mecenas por trás, né Mas ele é o que Que se imaginava que o Botafogo seria Até porque o Botafogo tem name rights, né Na, na sua seu estádio Olha só
0: você é, falou do, do Botafogo de, de Ribeirão aí, que construiu um estádio e naufragou, e eu lembrei de um clássico, que eu vou até censurar o nome desse cara que eu vou citar, porque ele já processou al algumas pessoas por isso, né? Mas tem o que fez lá com o Mojmirim, né? Que Ele acabou com o time, chegou como esse salvador da pátria, Colocou o time, é, a, ajudou a criar uma estrutura, emprestou dinheiro. E a partir do momento que ele saiu, ele tomou tudo. O time não tinha como pagar os empréstimos, que ele mesmo sancionava e ele mesmo aceitava. Ele tomou o centro de, de, de treinamento para ele. E o time hoje não tem nenhum um CT para treinar.
3: Mau caráter, isso é coisa de mau caráter. Só não, só não me processa aí pra falar o óbvio aí, viu, o, o rapaz?
0: Não, a gente, a gente não tá citando o nome de ninguém, né? Se eu lembrar de... Só se eu esquecer de censurar. É, é muito comum também nos estaduais a gente ter erros de estratégia e regulamentos bizarríssimos, né? É, com o avançar dos eventos televisionados, né? Das transmissões televisivas. É o, o, o dinheiro, né? o, o money, acabou se voltando para os times que traziam uma audiência muito maior. Né? E isso aumentou muito o vale econômico entre os times grandes e os pequenos, né? entre, entre muitas aspas aqui. É porque ele ia premiar justamente os times com maiores torcidas. Né? E o que um time do interior que a, às vezes era competitivo acabou se distanciando por causa disso, né? A gente até via antigamente, 40 anos atrás, é, times que tinham uma torcida na sua cidade só, expandiam um pouquinho para fora, talvez, e mesmo, ainda assim conseguiam competir, né? Você tinha a portuguesa, a, a Juventus ali, o, o, o moleque travesso, times que estavam ali, são Caetano aparecendo, só que essa distância econômica começou a se distanciar tanto que esses times se distanciaram, né, é... e dependendo ainda, né, do, do time, para alguns times fora dos eixos, né, dos times mais ricos, times do Nordeste, ou times do, dependendo do estado do Sul, é, nem mesmo com bons índices de, de audiência ele vai ter tanto dinheiro quanto os times do eixo, né? Então acaba que essa diferença ela não fica só entre os, entre os times dos estados, né? Acaba sendo uma diferença que vale para o país inteiro, né? Você vai ter um, um, um time, um, um Corinthians, ganhando infinitas vezes maior do que um esporte e. Por aí vai, cabe exemplos aqui, né? Alguém vai comentar alguma coisa?
1: Acho que já dá pra mudar o tópico.
0: Tá.
3: É, dá pra mudar o tópico. Porque... Nossa, eu dou um, eu dou um pedido que ainda é bem que tava fechado.
2: Eu... Caralho, deixa <risos> eu tô... isso na gravação. Eu vou deixar.
0: Já foram 12 ricos ultimamente, temos uns, uns aí devendo bilhões. É, o pagamento de TV subiram muito mais do que os estados. No final, esse movimento, esse movimento também aumentou um pouco a cota dos times do próprio estado. Né? Vou dar um exemplo. No Campeonato Paulista, em algum momento, a pressão dos quatro grandes fizeram que o, o preço do estadual da cota televisiva aumentasse muito né desde de, de especulação também para tentarem comprar os, os direitos e a pressão dos times em ganhar mais fizeram que esse preço subisse e isso aumentou também o dinheiro para os pequenos claro que o vale ainda é muito grande o time grande ganha muito mais mas o pequeno entre aspas, começou a ganhar muito mais também, né? E nesse ponto que começou uma dependência financeira, porque esse dinheiro subiu num ponto que, dependendo do, do, do time, é claro, é, é muito mais vantajoso ele disputar um campeonato paulista, e bem num campeonato paulista, do que ir bem numa Série D. Então, muitas vezes, um time ele vai ganhar mais dinheiro no estadual do que num campeonato, do que num campeonato brasileiro, né? E, e isso de fato é um problema, né, porque se o estadual em algum momento largar a mão desses times esses times vão quebrar, né vão ficar sem, sem dinheiro algum
3: pegando o que o Nathan disse aí, a gente tem a divisão do Carioca, né que, que o exemplo, sim, de coisa errada, a gente pode usar o regulamento do Carioca dos últimos anos Uh, que favorecia um, disputa de clássicos, né? Flamengo joga contra o Vasco, porque são do mesmo grupo, aí joga... são do outro grupo, né? Mas joga aqui e tal, ali, que confunde, né? Aí joga semifinal, aí semifinal, joga final do primeiro turno, que sempre vai dar grande, aí vai para o jogo... Do segundo turno. Segundo turno joga de novo clássicos na TV. Nossa, na TV Clássicos do Carioca. Semifinal entre grandes final do segundo turno entre grandes, aí vai ter a semifinal do campeonato Carioca que pega Grandes versus Grandes que disputa a final. Então é, é, a ideia de que a gente já pegou essa discussão deve ter levantado esse ponto de que o alongamento né, do, do, dos campeonatos para que passe na TV base mais jogos de, de clássicos que ganhariam é, receitas né, da, da TV, dessas coisas, de patrocinadores, é uma tendência porque a fomentar um desenvolvimento do futebol regional, estadual, que era a ideia das federações, que é o que a gente pensa como federação, Deixar o campeonato mais competitivo Deixar o campeonato mais uh, Dinâmico e democrático ele, fica, ele cai por terra Quando se a, gente, a gente vê os números né, Que se transformam em um campeonato de uh, Dinheiro, fazer dinheiro Encher o, o bolso da federação Deixar as federações ricas Ricas para quê? É? Ela custeia alguma outra coisa? Ela banca outra coisa? Faz o mínimo, entendeu? Então, pô, se, se, se vê que eu estou falando besteira, é, não, eu, eu acredito que não, porque só a gente vê o, o caos que é os campeonatos estaduais, as brigas que é para você ter um campeonato longo. A que curso você quer ter um campeonato longo, não que você não deixa dinâmico, não deixa ele competitivo, né? O Campeonato Carioca, ele é um exemplo disso, por quê? Ano passado, o, o marketing do Flamengo teve a brilhante ideia de romper com a Globo. Um momento de queda de receita. Né? Então, você recusa 18 milhões no momento de queda de receita. Atualmente, o, o, né, contextualizando já com o atual, o, o, o clube vem recuperando. Isso, isso vai fazer cair no esquecimento da própria torcida. O quão amadora foi a gestão do marketing. Mas um exemplo disso, né? Do Baquebra, do contrato dos grandes tá, e da própria Federação com a Globo em comprar uma briga, de querer mais espaço, sempre, uh, foi assinado um acordo com a Record, né? É, 26 milhões por dois anos na TV aberta. Fora um pay per view que acho que os próprios clubes iam tomar conta. Não tomei por fora Mas a, a, a Record fez um pay view Com jogos fechados E as TVs dos clubes Também podem passar esses jogos E no caso o Flamengo A fla TV Mais uh, São 11 milhões Nesse ano E 15 no próximo 60% desse, desse valor Desses 11 milhões agora E dos 15 depois É para o Botafogo Fluminense, Flamengo e Vasco. Os 40% fica para os outros menores. Então, a divisão ficou 3,9 milhões é, pelos dois anos, né, para cada clube grande, e 1,3 milhão para cada pequeno. Né? O, o 53% do valor vendido em pay per view pelos estaduais. Uh, é repartido pelos clubes. Você vê, a, a, onde cada clube grande tirava um valor de 18 milhões uh, por cabeça, no passado, e os pequenos também recebiam um valor significativo, a receita foi cortada de maneira drástica e beneficiou quem, né? A gente, a gente vê a, a, a ideia de que a federação deveria zelar pela qualidade de, de campeonato cair por terra, né? a troco do quê? A troco de nada, de um valor mínimo, pequeno, que vai para os bolsos dessas federações dos clubes grandes e os clubes pequenos, pequenos ficando com uma receita menor bem pequena, vai contratar quem? É, diante a um, a um elenco recheado que é do Flamengo. E a gente vê aí, é claro, o Flamengo tem a obrigação de fazer o que ele faz no Campeonato Carioca atualmente, mas fica difícil não fazer o que ele faz é, em que o clube não tem uma receita tão grande e um calendário tão pequeno.
0: Cara, já fazendo até um... Puxando para o próximo tópico, né? É... Uma coisa que eu não sei se a direção de marketing do Flamengo pensou, né? É que com essa decadência, desde audiência, relevância do campeonato estadual, é... as TVs vão cada vez querer pagar menos, né? Então, essa estratégia, no meio de uma pandemia, é... foi bem complicada, né? porque os direitos de TV estadual principalmente do do rio e são Paulo né do eixo rio são Paulo ele é bem super valorizado né por causa de disputas passadas né o que elevou bastante esses direitos né e o que me lembrou até daquela historinha da tulipa holandesa que existe né e Pra mim é uma historinha de, de faz de conta, mas o pessoal conta como se fosse verdade, né? Que. Ixi, abriu um negócio aqui no meu computador, peraí, galera. Que. Basicamente era um. Era um exemplo, né? Foi um exemplo que um, que um maluquinho fez pra falar entre o preço negociado e o valor de uso, né? É, o sistema capitalista, como uma boa desgraceira que é, né? Ele, ele, ele tem dessas, né? Normalmente ele se auto-sabota e cria essas bolhas, né? Que são, são extremamente autodestrutivas, né? E eventualmente elas aparecem, né? E elas tendem a sempre retornar e acabar com a, com a vida de quem tem menos, ter menos grana, né? É, no caso né, da, da, da tulipinha, é, a alta procura pela florzinha, que era uma florzinha bonitinha, né, subiu o preço. Né, e aí o pessoal que vendia a, a, a florzinha começou a ganhar muito dinheiro. Né. Só que chegou uma situação lá que o pessoal começou a plantar muita flor né, para vender. E chegou uma hora que esse, essa situação não, não se sustentou. E eu, eu acho que com o estadual, o Rio-São Paulo não, não, não é diferente, né? A, a audiência vem caindo, vertiginos, vem vertiginosamente. E tudo que a Globo quer é algum motivo para diminuir preço de, preço de cota. E o Flamengo entregou isso de mão cheia para a Globo, né? porque ela acha que paga muito pra clube pequeno, acha que paga muito pra clube grande, e é o cenário perfeito pra ela, né?
3: Ela, ela veio perdendo, né? Perdeu a Fórmula 1, a, as eliminatórias, se a gente lembrar bem, jogo fora, o Brasil não tá sendo transmitido, é só aqui dentro de casa. A, perdeu também uma exclusividade na Libertadores, a, no canal fechado, a Copa do Mundo também. Apesar que aí é outra, outra discussão, né? Essa Copa do Mundo no Catar é uma coisa à parte. Mas ela não, não tem direitos. Eu acho que... Putz, agora eu não consigo lembrar se ela tem ou não. Mas é uma coisa que tá perigando. Uma coisa que ela queria diminuir. Né? E, e outra coisa aí, complementando o que o Natan falou. Sim. Óbvio, né? Que o, o marketing do Flamengo, ele... Ele vai pensar só no, no, no clube, né? Mas aí que, aí que tem o problema, né? A federação que deveria, que deveria fomentar e democratizar o futebol, deixar ele mais competitivo, ela é sócia do, do, do Flamengo, né? Isso aí, né? Então fica fica difícil a gente pensar que, pô, caramba, isso aí é para uma, é uma melhora. Melhora do que, né? A gente tá vendo a melhora aí, né? A, a, a melhora só aconteceu, só pode acontecer se, se o Flamengo jogar com o clube um pequeno, porque Vasco e Botafogo estão deixando a desejar. Com certeza. Apenas isso. É. Fluminense também, esqueci do Fluminense. Eu tô pequeno <risos> que eu esqueci do Fluminense.
0: Cara, e, e acho que até a, a estratégia da Globo, né, é cortar tudo que ela acha que não traz retorno, né, porque você pode ver que, que a a maioria dos esportes ou dos campeonatos que não dão, tão audi não dão tanto audiência quanto ela espera, ela tá cortando. Ela, ou ela tá tentando cortar. Ela fez de tudo pra cortar. Ela praticamente implorou pra Libertadores ir embora. Ela entregou, praticamente. Não fez esforço nenhum pra, 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 pra pegar, né? E no final é isso, né? É tudo uma. É um, tudo um lance de, de audiência.
2: Não, é que isso colabora, né? E vem colaborando aí para que os campeonatos se tornem menos atrativos cada vez mais.
0: E isso é bem. É, para o pro clube menor, né? É bem prejudicial, porque ele já vai ganhar menos, é, vai chegando mais próximo do é. fim, fim do estadual para um para um clube desse ganhar menos já é impactante se o estadual chegar a acabar então né que pa que parece é o que esse movimento quer é... seria catastrófico
2: é o fim dos do interior digamos assim
1: né? é e uma coisa que nós vínhamos conversando durante a semana né é, o que aconteceria né se esse final apocalíptico aí para os times é, do interior, se viesse a, a faltar né, o Campeonato Paulista, né? Se ah, a Federação Paulista decidiu acabar com o Campeonato Paulista, o que que isso ia trazer de, de problemas, né? Tanto para os times grandes quanto para os pequenos. Se você parar para analisar, os times pequenos, eles são celeiros dos times grandes, né? E as, as de, é, de craques, é claro, com certeza. É, tem sempre um jogador que se destaca num time pequeno. É, a, o campeonato. A Copa São Paulo de futebol júnior também é né, uma vitrine enorme né, para os jogadores. Uhum. Acredito que seja até mais do que Campeonato Brasileiro Sub-20, porque querendo ou não esse apelo que, que ainda existe, né, no Campeonato Paulista, né, quer dizer, na Copa São Paulo, de você passar a final na Globo, de ser aquele esquema todo no Pacaembu, que não sei o quê, se você for parar pra analisar, até aquela taça das favelas que aconteceu, né, ela só uhum. por ter sido televisionada, para você ver a, a força que tem, né, a TV ainda hoje. É... Acabou que draftou, né, o Patrick de Paula, teve outros jogadores aí que, que saíram da Taça da Favela e foram parar em clubes grandes, né? Então, você acabando com o Campeonato uhum. Paulista, você acaba com o sonho de muitos jogadores e, querendo ou não, né? você enfraquece né, os clubes grandes também. Porque eles vão deixar de ter essa visibilidade para os clubes menores e eu acho que o esquema da, da zoação também, para a gente ficar fica meio fraco também, né? Porque, se você for parar para pensar, é, foi no Campeonato Estadual que o Palmeiras tomou seis no Mirassol que o São Paulo vem sendo eliminado todo ano para o pro para pro... quem que foram os últimos anos que o São Paulo foi eliminado? Ah, é para esses foi. clubes aí. <risos> é, eu bem. lembro... É, Penapolense. Ponte Preta. A ponte ainda é ok você ser eliminado, né? É, é. Não, mas eu só tô
0: relembrando essa eliminação é. aí.
1: Sim. Mas é, é
2: perde totalmente esse lado aí, né? Que chama a atenção do torcedor no futebol, que é a rivalidade. Você pegar, por exemplo, que eu acho que é um, um clássico que representa muito bem o que é um estadual, Sim. Remo e Paysandu. Os maiores clássicos aí do mundo. Termina um clássico desse. Você tira um estadual lá no Pará. Você tira Nossa, um clássico acabou, desse. Acabou, tá cara.
0: O... Nossa, é até. É um crime, É um crime você fazer
2: isso. Isso é aqui no. É que aqui no. O eixo, né? Se pegar principalmente o Carioca. Você tirar o Flamengo, os outros times, eles têm problemas gigantescos aí, né? Essa questão da rivalidade até fica até menor porque como é que um vascaíno vai zoar um flamenguista? Não, não vai. Né? A única
1: chance que ele tem é no estadual, né, de, de ganhar, de É no estadual Outro de ganhar um jogo do Flamengo. E...
0: ou ficar líder na terceira rodada e tentar. Então, hum. cara, eu eu penso então você perde, em, realmente. Em, em grandes clássicos, só que clássicos do interior, né? como Guarani e Ponte. Numa história recente, a Ponte ela tinha uma situação econômica muito, muito melhor da, que a do, do Guarani, a ponto do, da Ponte não enfrentar o Guarani, né? tanto no estadual quanto no, no brasileiro. Hoje eles estão ali mais ou menos equiparados, tanto que ambos estão na, na mesma divisão nacional, né? Mas a gente teve ano que a gente tinha esse clássico, era exclusivo do Paulistão. A gente Sim. tem um, um clássico gigantesco para a cidade de Campinas, para o interior de São Paulo, que, dependendo das circunstâncias, acontece só no estadual. E a gente pode ter, sei lá, se você acaba com, com um estadual desse, dependendo da situação econômica, ficar. Cinco anos sem ponte
1: e Guarani jogar em contra? Você imagina uma situação dessa? É, o próprio Atletiba também, né? O Curitiba veio meio fraco das pernas esse tempo atrás aí e ficou algumas, alguns campeonatos na série B, né? E se você não tem um estadual, não tem Atletiba, né? O Paraná é. também tá na série C, se eu não me engano, se ele subiu, não sei. E também, então, são clássicos assim, e, e, e fora as rivalidades regionais, né? Você pegar o Comercial e Botafogo, de Ribeirão, que é um classicão. Tiveram grandes jogos pelo Paulista, revelaram jogadores como Sócrates e Raí, né? Então, são coisas assim que faz parte do, da magia do estadual, né? E que por mais que eles queiram, que, que a gente acredite que que é um campeonato fadado ao fracasso, né? agora por causa das grandes mídias. Eu ainda acredito na magia do estadual e eu acho que, que vale a pena insistir.
0: É, eu concordo que <risos> a magia do estadual deve continuar. E para continuar, acho que até deveria fazer algumas pequenas mudanças, né? alguns ajustes. E esses ajustes, Citaremos no próximo episódio, onde iremos pontuar nossas propostas para um estadual vivo e melhor.
1: Programa, né? a gente preparou meio que em cima de uma pergunta né, do nosso querido amigo Lucas Diego a pergunta dele que ele deixou lá no quadrinho do, do Estufa Podcast no Instagram que se você tiver interesse também pode deixar sua pergunta lá que nós vamos ler nos próximos programas é, a pergunta dele era a seguinte a crise do coronavírus afetou muito os clubes de futebol principalmente os pequenos essa crise pode ser responsável por sepultar de vez a competitividade dos campeonatos de futebol no Brasil? Se não, existe alguma chance dos clubes menores poderem se reestruturar e se tornarem competitivos em um cenário próximo?
3: Claro, a gente conversou aqui sobre essa, essa ideia, né? E eu acho que batemos na tecla de como o lucro fermenta tudo, né? De como... As federações estão se movimentando para se manter lucrativas, né? E a ideia de elas fomentarem e desenvolver futebol a, a nível estadual fica muito raso, né? Então, com a crise do, do Covid, né, da, da pandemia, eu acho que pode fomentar sim, uh, pode, pode sepultar a competitividade que a gente já talvez não tinha um bom tempo que já estava sendo uh, sepultada essa competitividade, ela já estava deixando de existir, mas isso muito mais da política da, das federações, uh, da, da confederação, principalmente quando a gente se fala de contratar e não pagar, quando a gente tem outras é, faltas de, de pulso dessas entidades que coordenam, né? E elas não buscam manter a competitividade, apenas o lucro de, e, e a grana para elas. Né? Eu acho que tornar novamente competitivo no cenário que a gente vê hoje caminhando, para mim, eu acho muito difícil se você não tiver uma intervenção da, correta da, das, da, das federações e, e da confederação. Para que... Uh, os clubes pequenos consigam manter jogadores por mais tempo, uh, até os clubes brasileiros se mantêm mais protegidos com os de fora, e é isso. Se a gente não tiver uma coordenação para tentar far... é, 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 deixa, desenvolver, o... até a nossa nível pequena, como a nível continental, isso levando a discussão para uma coisa outros europeus que vêm aqui, contratam garotos de 16, 17 anos e eles são praticamente formados lá na sua carreira profissional e não aqui a gente não vai ter um desenvolvimento e vai passar a ser apenas desenvolvedor exportador. a gente não vai ter nada que formente aqui, nada que consiga desenvolver e vai manter essa coisa ruim que ao longo dos anos, se, man... se perpetuou então acredito que sim vai afetar já está afetando como o Carioca mostrou diminuindo a receita gigantescamente do, dos pequenos e acho que melhora vai, vai ser uma coisa utópica
0: bom meus queridos é, vamos encerrando esse episódio por aqui eu já me despeço de vocês deixo meu tchau um beijo no coração, um forte abraço e um pouco de álcool em gel na mão de vocês.
2: Eu também deixo o meu forte abraço aí para os... Um abraço aí para os meus companheiros de mesa aí. Espero que vocês curtam esse episódio. E fiquem ligados aí porque tem mais, hein? Campeonatos estaduais aí vão, surpre... vão ficar surpresos aí com os nossos nossas melhoras aí.
1: Bom, é isso. É, como o Renan disse, o campeonato parou, mas a gente não, né? Estamos aqui sempre maquinando coisas novas para trazer para vocês aí. É, essa temporada do Estufa vai estar tá muito boa aí. A gente tá bem animado. E fica aqui o meu abraço, meu aperto de mão para você que nos acompanhou até agora. Espero que tenha gostado também. É... Pode deixar sugestões na nossa caixinha, pode deixar perguntas lá no Instagram. E fiquem com Deus, um forte abraço e vem vacininha, por favor.
3: Uma bo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí para você que tá escutando. Uh, a gente está sempre aberto ao debate, à conversa e a escutar outras ideias. E o intuito né, da gente conversar sobre isso é, é a gente plantar a ideia né de que o futebol ele, ele pode melhorar ele deve melhorar e que se a gente não a gente não tomar cuidado com essas ideias revolucionárias né transportando um calendário europeu para cá transportando modelos europeus para cá cada um com a sua peculiaridade com o seu contexto e e que a gente tem a ideia de que do jeito que está a tendência é piorar então vamos vamos discutir vamos debater não só futebol mas como ideias da vida do cotidiano né e, e sempre mantendo um debate enriquecendo cada vez mais a a qualidade da da, da crítica um abraço
0: para encerrar aqui é, eu pensei em fazer uma homenagem Para o recente falecido Agnaldo Timóteo é, Pensei em uma homenagem diferente Em colocar um Aquele rage dele Contra o Botafogo O que vocês acham? É uma boa Daora. Então fiquem aí com Nossa homenagem A Agnaldo Timóteo
3: Inacreditável que merda é o time do Botafogo! Que merda! Jogadores que não raciocinam, não pensam, erram um passo de trevesso, vá para merda, seus merdas, e ganham salário extraordinário! Eu, eu tenho que assistir essa coisa aqui na minha casa! Imagina, meu Deus do céu, eu sou torcedor de Deus desde 1948. Oswaldo Gerson Santos, Rubinho, abre Juvenal. Eu sou do tempo de Brito, de Gerson, de Barinho de Roberto Miranda, de tanta gente maravilhosa, tem que ver esses merda jogar futebol. de bom. É insuportável.
0: é isso aí, estufa, velho.